0: 他们是演艺圈的模范夫妻，相守二十一年，却突遭横祸、啊
1: 。我那个瞬间，我想到是绝对不能死
0: 。面对生死，他们是怎样不同的心态
1: ？如果我
2: 瘸了，你就改嫁吧
0: 。绝境重生后的他，又迎来了怎样的新生？学会了开始想自己，<对>看自己。欢迎收看《心理访谈》，房子斌，我在鬼门关走了一回。
3: 您好，您现在收看的是升级版的心理访谈节目。我们将把目光更多地聚焦在积极的心理力量，为大家分享有智慧的人生。那今天的内容是什么呢？我们先来看一组图片啊。这是二零一六年发生在横店影视基地的一场车祸，一辆道具车坠入了山崖。开这辆车的呢是一位演员，他的名字叫房子斌。
0: 房子斌，中国国家话剧院演员，毕业于中央戏剧学院表演系，曾在《玉观音》《请你原谅我》《战狼一》《霸王歌行》等多部影视剧及话剧中担任主演
1: 。我虽然没有钱给你买钻戒，但是我用我新设
0: 定游戏里的一款极品戒指模型向你求婚。二零一六年七月八日，房子斌担纲《男一号》的电视剧刚刚在横店开机拍摄一个礼拜，在拍戏时突发险情，道具车坠入了山崖，而驾驶这辆车的正是这部戏的男主角房子斌
3: 。那么，经历了生死考验的房子斌，他现在怎么样了？他的家庭又是如何应对这场灾难的呢？今天我们把房子斌和他的妻子杨雨婷请到了演播室。你好，你好，你好！哎呦，你好，你好，你好，你好，你好，你好！这是我们的心理专家梁朝辉老师，好，好，您请坐。嗯嗯，哇，我刚才看的那个房子斌完全是跑上来的哈。呃，对。那看来现在恢复的还挺好，一点不像。你想经历了坠入山崖的车祸，那是什么感觉？我觉得至少还有点一瘸一拐的吧。嗯
1: ，因为经过这个车祸之后呢，然后我也经过了将近，呃，一年的康复。哦， oh. 所以说现在基本上可以说完全跟正常人一样
3: ，就是呃，除了正常生活以外，那种锻炼运动都没问题了，没有
1: 问题，没有问题。哦， oh. 然后现在已经也开始了正常的工作了、oh. 嗯，嗯嗯嗯，在身体没有落下什么痕迹吗？现在就是。这个因为当时是距骨骨折嘛，嗯，然后里边现在目前为止还有八根钉子，两个钢板
3: ，哦，埋在里边的，
1: 对、啊、对，这还还在，这个就是一
3: 直待在里边吗？还是还是需要
1: ？我觉得我要取，要取因为我不想把这个东西留在自己的身体里边，嗯、我觉得也是一个小阴影吧。
3: 对，每次都有感觉吗？嗯、毕竟是异物放在，有的
1: ，因为现在有时候我就比如说这种弯曲哈，
3: 嗯
1: ，你看两个就差差很多，因为是因为是有钢板嘛。
3: 哦哦，对对对对，这个能弯过来，那个弯。过来，对他有些
1: 运动会受限，嗯，所以有时候，比如说现在在工作的过程当中，有些动作想做，但是心有余而力不足，对对对。所以我想把这个东西给它去掉，就是这样。就是去掉以后就可以正常，就更正常了，就更正常了，更健步如飞了。太不容易了
3: ，我觉得真是就是二零一六年发生的车祸，到现在能恢复成这样，嗯，会一百个掌声。
1: 主要还是因为我的家人跟我的朋友对我的帮助特别大
3: 啊、哦。那问一下妻子杨雨婷，你觉得她恢复的确实还不错吗？嗯、她恢复的
2: 就是出乎意料
3: 啊，哦、因为她自己有特别，我觉得意志力特别强。因为
2: 当时其实康复的过程特别痛苦，<对>就是当时从一个月手术下来以后，我们还好，我们很快地进入一个康复，就了解了这个过程，嗯、所以呢，就是。我觉得最主要和他的意志力有密不可分的关系吧。如果满
3: 分一百分你给他打多少分？他康复的情况？一百一十分。一百一十他超过。加一
4: 个十分。真厉害，厉害！刚才我听到您讲的一个词，特别快的就接纳了这件事情。对。所以我们经常这几年流行一个词叫复原力。嗯就是复原力，在我们遇到了一些大的问题、大的危险、大的甚至是生死灾难的时候，越快的去接纳。
3: 就能越快地去适应。但首先第一个问题，我还是想问一下，当时发生那起车祸，嗯、你当时有预感吗？或者你没有做一些防备工作吗？还是一个意外
1: ？我觉得就是应该是一个完全的意外。嗯。因为当时来讲，导演是说所有的开车戏，我们要挂绿布。要单拍，嗯，因为好多的一些拍摄环境不允许我们在那里边，因为车技特别多。对对。对但是恰恰那天呢，就是因为可能就是一个过场，就大家都很随意。因为先开始呢，我开那个车的时候呢，在拍比如拍文戏的时候，我踩了一下刹车，当时已经出现了侧滑。哦。但是我也没有注意，因为我觉得可能是砂石地。把这些好多东西都没有想到，只是想，哎呦，这个车怎么能够开得帅一点？然后停在哪个位置上？下车，然后摄影机能够拍到我。嗯。然后，整场戏都拍完了，就是最后一个镜头，导演说拍一个车划过、开过来就好了。恰恰可能就是大家都可能忽视了这个安全问题。然后，先开始我在起步的时候，突然熄火了，因为它是一个大爬坡。嗯。然后呢，我也不太注意，也没太注意这个车的一些安全性能，包括我对这个车的熟悉程度。它毕竟是个
3: 道具车嘛，对，对也忽略了
1: 车。哦、然后就是重新打火，然后再一启动，上坡之后速度起来，到了平地速度起来之后再踩刹车，有一些踩不住，又开始进行侧滑了。<哪>然后就当时就冲着人去了，因为为了。当时看那边好多导演啊，还有工作人员都在那里，我就为了保护他们，我可以说，我就赶快往右打，把他们就避就给避过去了。哎呀！但是我忽略了那条路就一个卡车的宽度，等我看到这边的时候已经是悬崖了，然后刹不住了，已经刹不住了
3: 。那瞬间你没有想完了。
1: 没有，就是那个瞬间，我没有想到我完了，嗯、我我那个瞬间我想到是绝对不能死。啊、哦
3: 、哈哈！我简直都接不。对，不能死，<笑>死我要活着。我要
1: 活着，嗯、因为我还有一女儿
3: 。哦天哪！你看他现在说的眼睛里都是泪，又又又回到那种
1: 感觉。哦，那个瞬间你脑子里冒出的是女儿。对。但是你其实你还是感觉到有有危危险。危险，当时已经我觉得已经控制不了自己了，嗯、哦，就只能说尽量的就是说自己在里边，因为他没有安全带。哎呀，没有任何安全措施，是是我就只能是因为他在那里边已经开始就当当都已经开始起伏了，所以就是虽然时间很短，但是对于我来说时间挺长，我就特别漫长，嗯、就第一想就我怎么才能够从车里跳出去，嗯，然后可能恰恰就在某一个瞬间，我现在我已经完全忘记了，我从车里跳出去了。你真
3: 是跳出来！对，哎，跳出来我们说的坠入山崖，但是你有多深呢？
1: 它是纵深是有五十米，啊，五、哦、十米，但是在中间二十多米的时候，有一块大石头，它是纵，它是是个立着的。它那个车到这之后，可能差点那个石头挡了一下之后，这个车哈、啊。就进行这么翻了，哦，还翻了。可能就在这个翻着的过程当中，我跳出来了。因为前提有
2: 一个什么？<对>因为那前提是个改造的车，啊、改造是改造成一个老式的几十年代的越野车，啊、是没有窗户，而且没有安全带的，
1: 也没有门，是这样的，一个道具车
2: 嘛，戏里的拍戏的三四十年代的道具车
1: 。在、哦、我摔下的同时，我的感觉就是嘣的一下，哎呀，这个气儿给我堵住了。我听着旁边有一个声音特别大，咣的一下，然后我一睁眼一看，啊、哎。车就在我旁边儿，轱辘朝上，压得瘪瘪的。哎呀，老天哪！然后我当时我自己喘了口气，然后我就想我自己动了一下腰。你没昏没晕过去吗？没有没有，非常清醒，一直很清醒啊，很清醒。哦，动了一下腰，我一看腰能动，我自己就，啊、这口气儿下来，我觉得腰能动不疼，不是那种剧烈的疼，说明我觉得我腰没问题，哦、就至少不会残疾。对，然后我就看着，然后就感觉哪儿哪儿哦，这儿可能给掰了一下，脚可能扭伤了。我当时就一直认为我自己是这个、嗯。扭伤就是这样、嗯，还没想这么严重。对，然后就开始他们就是说，开始嚷，然后人就过来，然后把我抬到医院，都一直很清醒。嗯，
2: 他是幸运儿，因为医生说像他这种高空坠落的情况，百分之九十九的人都会中间，就这个，
1: 特别是腰椎，对啊，这个腰的话，他、啊、是那百分之一
3: 的幸运幸运儿。嗯、后来到医院，嗯、你才知道你的伤势是什么情况
1: 。对，然后我才知道，哟，这个骨头碎了。
3: 骨裂是这样，不是它整个里面的骨粉碎性骨折全
1: 碎了啊！粉碎性腰呢是有一个横突的骨头呢，是我在跳车那一刹那，我当时还有一个印象就是，我跳的过程中，虽然我忘了怎么跳了，但是我记得我跳的时候，我记得我自己是个演员，我护着脸跳的
3: ，天
4: 哪！所以我就后背着着地
1: ，然后我的这个肩胛这都是本能的反应，对，这个肩胛骨折了，保护脸。然后呢，腰呢是。我的肌肉为了保护脸，肌肉把腰给蹬的给蹬折了，不是摔折的。哦， oh. 肩找的地，肩折了，腰折了，脚折了，就是这样。Oh, 天，呐。但
2: 他的脚特别严重，因为他那个骨头叫距骨， oh. 是连接到呃脚趾供血的。嗯， oh. 就当时如果就是如果这个骨头不生长好了，前面的脚就会坏死，神经细胞末梢就会得不到供血，
3: 那真就是落下
1: 残疾了。嗯、对
3: 对对，这样在医院就躺了。很长一段时间吧，很
1: 长一段时，间，刚开始还抱着愿望，就说，哎呀，不行，打个石膏，每天拄着拐去把这个说说词儿，把这个戏演完。后来完全，人家说不，可能。还想再继续去回到那个去拍那个戏，对对对,对，说完全不可能。那当时
3: 那个雨婷，你当时是在什么时候听到这个消息的？
2: 我是在去的路上，因为本来是飞机，因为那两天天气不好，就改了火车。不在一个戏。我们俩是同一个戏，但是他比我进组，嗯，然后我进组的当天正在火车上，我听到了这个消息。然后直接他们从横店到横店，他们怎么跟你说？他们怎么跟你说？他们没有告诉我。然后因为是他很着急是别的组的人告诉的我，好像说有个人是你你老公的那个车，不知道是不是他的车，他组的谁好像摔下来了，嗯、我就给他打电话，他不接，嗯、我又打给助理，助理也不接，我就觉得坏了。嗯，后来我就不停的打，后来制片主任把电话接了，他说你别着急，你在路上，你没有就是现在我们的整个在检查，你们先、嗯、人很清醒。嗯，然后我们就一商量，直接在了杭州会
3: 合的。你会合时，你看见他是什么样子的？懵的，说实话，你也懵的。其
2: 实，但是我懵，但是我当时没有掉一滴眼泪。哦、嗯，我是在他所有的中间，一直到做手术之前，我没有掉一滴眼泪。我当时就觉得一定要自让自己保持，哦、虽然当时一刹那是懵的，但我就一定要自己保持清醒，因为他当时抓牢我我的手的时候，他哭了，所以我
3: 当时不能哭。哎呀、啊，那时候他像个小孩儿了，嗯，<像>嗯是吧？嗯，一下回到一面，现在又眼泪汪汪的，<笑>有没有绝望？<笑>躺在床上扎着绷带，然后我就觉得完了,了啊！我报
2: 一辆，你说？当时因为那个手术还没做的时候啊，嗯、也不能知道他就做的是否成功。我记得他跟我说过一句话啊。嗯嗯他说：“如果我瘸了，你就改嫁吧。”特别认真地拉着我的手说：“啊、我说你别傻了，即使你瘸了，啊、我们照样能有，呃，就是即使有可能就是不是做这行业了，嗯、但是我们照样能生活得很好。”你当时说这话，心理心理活动是什么？没
1: 有，刚开始在动手术之前，的确确对所有的病情都是一知半解啊，就觉得我无非骨折了嘛，啊、打上石膏，然后三个月还会变成正常人，嗯嗯、啊，但是没有想到他包括这些手术的专业性太多了。然后的腰椎，知道医生
3: 就是吓唬人，可能让你签字是吧？然后包括这种可能，这种可能，这种可能，包括就是说
1: 这种脚它的巨骨很容易，比如在几年之后，它容易进行坏死，很多就是说那种是事后的一些事情就出来了。对，但是呢，就是过完手术之后，然后我自认为我恢复的开始比较快，就是因为可能就是平常我们俩的生活态度属于什么呢？就是有事不怕事儿啊，来事儿之后，那咱们就。来吧
3: ，哦，就顶
1: 着头就往上走，所以并且我们俩在这个圈里边的心态也比较好。除
2: 了生死都是就这样了，除了生死都是样。事。但是这次可
1: 能因为当时打击就这个就这个响声太大了。太大了。对。但是事后呢，哎，又还恢复正常，所以说慢慢接受这个东西。对。然后为了以后吧、啊。对你现在回顾
3: 起来，当然很多东西你可能是他特别想、特别好的话，他是,是真是他就是一个积极心理力量的人，典型的<笑>是这样。但是我觉得在当时那个时候，身临其境的时候，可能没这么简单。比如你躺在床上动弹不了，对不对？那时候你脑子想的最多的是什么
1: ？人家戏怎么拍啊？人投那么多钱。
3: 哦天啊，那替剧组担心啊！真的是真的,是真的是哦。你觉得在康复期间对你最大的支持的力量有哪些
1: ？我觉得一方面真的是家里人，嗯，家里人就是永远不给给我压力，说哎呀，你万一康复不好，万一比如说落一点残疾，嗯，以后这个职业可能对你来说就远了，啊，你可能可能会面临着改行。家里人没有说过一句话。家里人是指谁？是老婆还是？比如说我爸爸妈妈，包括我老婆在内，包括我丈母娘的，所有的家里人都是这样，包括一些亲戚也是这样，说哎呀，那个挣钱就就那么回事哎呀，人以后还可以有更多机会。嗯嗯，嗯然后再加上我的好多亲朋好，就是好朋友。嗯，这个好朋友里面有我的长辈，有我的可能就是同龄人等等，就这些好朋友，天天的没事就是干嘛呢？然后我们聚聚吧，就是来来来，让我的心里能够可能放松一下，然后呢，得得到一些安慰吧，可能是。你那
3: 段时间心里想的最多的是什么？在陪伴他那段时间，我觉得我是幸运的
2: 啊。嗯，然后很多朋友啊，包括家人什么的都在安抚，嗯、安抚就是安抚我的同时安抚他嘛，让我也来有心情更好的照顾他。嗯、因为，我陪伴他当中，我退了很多戏，我一个戏也没去。包括我跟他上同一个戏，我也当时就是我拍不
3: 了了，你赶紧找人。哦，戏你也没上了。对，我
2: 当天是要去，哦、是单元女主角。哦。然后、嗯、但当时就赶紧说跟制片方说找人吧，我必须要陪在他身边，找任何护工、嗯、我都是不放心的。嗯,嗯，然后其次后来一直，呃，我当时也说了，就是等他什么时候能出来拍戏。我再出来拍戏，所以我一直是先他先他他先出去拍戏，然后我才又出去的。嗯、还有在那中间，好多人就是打电话呀什么的，也都安抚。但是我当时真的是越到后面，我越清清楚，我觉得我是幸运的。嗯、首先我老公，我说没残疾，没人还在，哦、还这是我第一点，一这是我第一感觉是人还在，哦、我孩子还有爸爸。啊、oh. 嗯，然后我还有老公，嗯， oh. 然后后来越往后走，我就觉得我老公没有残疾，真的我，我我最大的感觉是我幸运的，我是幸运的。Oh. 还有就是他恢复的特别的好，嗯， oh. 也是， oh. 我觉得是
1: 特别快，特别快。你觉得
3: 他他恢复的特别好的
2: 原因在哪儿？我觉得第一就是说他的意志力嘛，因为他觉得他是很有责任跟担当的一个人，嗯、他是家里的主心骨，他觉得他不能挡，他还有父母，嗯、还有孩子，还有老婆，嗯、所以特别疼。<对>康复的过程我是全程陪着看到，很多机器，包括教练都说他特别厉害。你给我描绘一下一个
3: 场景，他,他当时疼的时候是什么样子的？叫唤<教会>，啊<笑>，就各种叫唤，但是还咬着牙，恨不得把自己的手指都掐掐，成都是印儿。我们接下来看一段，好像有一段视频是当时留下的资料，是吗？我们来回顾一下康复过程当中的那个视频。是一步一步的躺在床上慢慢翻身，对，是吧？活动，嗯，到用器械。刚才他说了，其实是挺疼
1: 的。你看刚才有一个机器让我，啊，对那个它是一个比较负重，因为我当时我这个肌肉这条腿
2: 已经开始萎缩了，特
1: 别细了。他就为了让我多练肌肉，要进行那种运动，因为你使不上力气，因为它里边骨折呀，有钉子呀。反正是是比较痛苦，
2: 还有怕粘连呢，嗯、有些粘连，也会，小腿当然两条腿
3: 机器不一样，就其实是疼痛，但是越疼你还越跟他较劲
1: 。其实最主要的心理想法就是，咬咬、嗯、牙把这对康复过去之后，我能够更快的工作。有没有他
3: 在康复的时候特别累、特别疼、特别时候，然后你一出现？就扑到了你的那种怀里的那种，肯定有。哎呦，俩人你看不要说是吧？你看眼神没有，但是肯定有
2: 。但是他真的那个那个阶段，我第一感觉就特别依赖我，因为他不让找护工啊。他那手势，他不让找护工。这手势是别说。他他很害羞，他就是他那个大小便呀，包括什么的，他不不习惯别人。对。连我
1: 妈妈那时候，她有一次她必须要回北京，
2: 配一天的音，配一天音
1: 。我那一天在杭州，我躺着。不
2: 上
3: 厕所，
1: <笑>我都没上厕所，我憋着。我妈妈在我旁边，<哪>我都、嗯、没有
3: 。哎呦，你刚才说个，我觉得是挺难得的，等于是你在康复过程当中是没有护工。嗯，对，完全是妻子就是护工，对、嗯。把全部替代了。对,对对对。嗯、呃，等于从外到内。全部对你
1: 一个分身乏术，对，嗯，大小便然后擦身上，嗯，我每一步都是他，而且
3: 那时候夏天很热嘛，我们要他一个男的爱干净，有一定体重的，你天天这么擦，你还得挪，其实是。然后他还特别挑嘴，他他他吃饭很讲究的，然后他从来不吃病号
2: 饭。其实如果把他安置吃病号饭，我们就很舒服了，吃医院的。但是他一天三顿是不吃医院的饭，但是他胖了三十斤，他胖了三十斤，你呢？躺在床上。你呢？那段时间，其实我说实话，虽然累哈、啊，但是我也没瘦哦， oh. 因为我陪着他，我多吃点，他也能
1: 多吃点。你跟四候月子是一样的。对对
2: 对对，他也知道我几个戏都没去，最少有四五个戏，他说你去吧，去吧，他就是嘴上说你去吧，你去吧。后来我说不行，我说你这时我这个时候我去，我这一辈子我会成为遗憾的。对。后来
3: 呢，我们就是后来，我觉得他还是挺开心的。开心的。<笑>嗯。我觉得啊，我我觉得想问个问题，就是就是。男人是这种，比如说经历了刚才说了嘛，发生这么大一个车祸，他那时候我们从心理的层面，他要他会有一个退行行为，他会像一个小孩有时候会甚至是耍性子，是吧？这儿犯脾气，他那段时间没有这些行为吗？他一直有这个行为，你看<笑>，那段是一直是这样的吗？不像现在坐这哈，我没问题，我恢复的挺好，是吗？嗯，他很性情的，他是个很性情的一个人、啊。他怎么能性情啊？因为我看你其实也挺难的，呃，也不天天守着陪着，而且不是一天两天，是吧？长达这个将近一年还好，我反而觉得
2: 那个时候他比平常要更稳定。嗯、哦
3: ，为什么、嗯
2: ？对，因为我觉得那时候他在思想，而且说实话，他摔完以后，他的人生发生了，他的很多东西发生了很大的变化，包括认知，包括一些态度。嗯、我觉得有些东西也是。呃，三翁失马，焉知非福吧？
4: 我觉得任何事情一定是两面看的。嗯嗯，嗯所以我刚才说的是特别对哈。嗯嗯、当人经过了生死之后，我们原有的一些价值观，嗯，一定会发生很多的变化。嗯、那我也想，哎，我们用一个小的游戏，嗯，彼此呢，嗯、我们做背对背的，看看你们拿一个小的纸板写下来，当你自己面对问题和灾难的时候，怎么应对？写几个关键词。然后呢，也写写对方是怎么应对的关键词
1: 。我差点写成“难他”，也不对
3: 。<笑>好，来来，同时给我们展示一下。当当当，妻子是思考、判断、解决。哦，你觉得他呢？他是凡解决。跟谁的解决？解决哦，有意思啊、哦。嗯嗯发杨雨婷好像是很
4: 理性的女人哈，对，对所以说刚才有一个非常有意思的小的环节，不知道大家注意没有？嗯，那子斌写她的时候，你说，哎呦，我差点写了一个男性的她。对，你看，其实我们的所有的笔物都有内心的投射。嗯、我觉得最好的状态是外在是玫瑰，内在又铿锵。嗯、说外在的是柔弱，内在的坚强多维，不怕困难，勇、啊、于解决。嗯，我觉得雨婷应该叫玫瑰。铿锵
3: ，嗯啊，这是很舒服的一种感受。但你看他写的，房子斌是烦，没有
1: 没有，我们先说他说写自己。我写我第一个是担心，其实跟他的烦差不多，担心，接收接收哦接收，然后闯嗯闯就开始了就开始这件事情咱们来吧啊啊他呢是恰恰我还是同样的三个词，我颠倒一下顺序。你他是现在是接收哦，第二步是闯把这件事情做，最后才担心才担心哎呦事后怕。哎呦，这件事情咱俩真的是太，太狠了！怎么能一一点都没有害怕的感觉吗？哦，他顶顶顶多是事后，他已经有一些对这件事情的分析
3: 。那我想问一下哈，来，我先问一下那个雨婷写的你，你认可吗？啊，他说你其实是分，认可是这样的哈，认可认可，说明你是个情绪型的人
1: 。对，对，遇到事第一一
3: 定是情绪。对，但他情绪完了以后，他也会去解决
1: 。对对，解决。对，
3: 然后呢，你认可他写你的吗？认可。先是理性，但是后来反而会出现一些情绪
1: 问题。对吧？那、啊、这样看起来好还蛮好的，化解。呃
4: ，其实这种的解决方式呢，我觉得都是比较好的。哦、嗯。那么从这个雨婷来说，那遇到事情叫快速的思考，快速的去判断，嗯，快速的去解决。嗯、那我听到他都是在刚才描述这过程都是快。那他是这个时候呢，他不是没有情绪，嗯、他不是没有担心，他用这种理性的东西覆盖住了一些情绪。嗯。或者是携带着情绪来做快速的思考和判断，对我觉得这是很了不起的。之后都按部就班了之后，哎，那个情绪我也不是潜意里头，哎，<对>我再来。关照我的情绪，再来弱化我的情绪，哎，再来处理情绪，反而不会让情绪很长的时间被压抑。我首先我想说，他写
2: 我写的特别的准，哦、也特别的对。哦、就比如他这件事情上面，哦、我遇到这个事情，我第一件事想怎么解决，请哪个医生来给他做？是从杭州找医生，还是从北京找医生，还是在哪儿来做？嗯、然后怎么做？就当时全部脑都在想怎么解决事情。嗯，但当他的手术。做完以后说成功了，嗯、那个中间间隔了好多天，然后一直到我回去晚上我在洗漱的时候，突然我情不自禁眼泪那时候才掉下来，嗯，那一下好像心才敢放下来，才敢放下来，<对>在那之前就没有时间和精力去顾及自己的情
4: 绪，对，就是那时候就不重要了，自己的情绪不重要了。嗯他很了不起，嗯、因为我们很多的人遇到大事，尤其女性，女性比较感性化。嗯、遇到事的时候，天哪，塌下来了，怎么办？我们有个词叫情绪瘫痪，一下他就软了。他、嗯、软了之后，他所有的思维和理性解决问题的那个维度就关闭了。对、嗯。但是雨婷，我听到的是她的理性的那一边一直在工作，一直在工作。妻子偏于理性，丈夫偏于感性
1: 。她、嗯、一直说，她说。你要找一个跟你的性格一样的人，俩人在一块儿过日子，你们家里什么样儿、啊
3: 、的？你看到现在是你你流了几次眼泪，他没有。还有场下也有场下也有一个嘉宾，刚才也一直在流眼泪，你猜是谁？妈妈吧
1: 。对，应该是应该是。
3: 应该是哈，<对>是你妈妈哈，我就看到，我扭头我就想的应该是妈妈。阿姨，那您给我们拿话筒来说一下，<笑>刚才在回忆那段过去的时候、呃，您一直在抹眼泪哈，可想见一个母亲，其实儿子发生了这么重大的一个事儿，其实是心情可想而知哈。是,是是
4: 是
3: ，您现在哭是为什么？反正
2: 太不容易了。
3: 吧。哎、啊，孩子太不容易了。不容易哈，嗯，心疼。也心疼孩子，我也说不清吧，反正挺不容易的，挺不容易的。真的是五
4: 味杂陈啊，<对>特别复杂的一种情。您当时
3: 看见儿子是什么样子？他现在很勇敢，你看，哦，儿子也哭了，对对对对对哦，我说很勇敢。<笑>我一看，你看就是母子连心。反正这种场合不想回忆，不想不想回忆了，对对，不想看到。哦，嗯，那爸爸呢
1: ？我觉得，冯子斌呢，经过这事以后还是比较坚强的。嗯，这事儿他他回复这么快，主要功劳还是在儿媳妇这儿。哎呀，嗯、如果没有他的支持，没有房子斌这些朋友的支持和安慰，他不会回复这么快，这么好，嗯、也不会给他这么大的那个意志力跟这个坚，他不也不会有这么坚强。嗯
3: 接下来啊，我还想听一下他们家另外一位成员，在那生死一瞬间想的是，我还有女儿。那接下来我们就要请出他们的宝贝依依
0: 。接下来登场的是房子斌十一岁的女儿依依，在他的眼中，爸爸是个怎样的人
1: 啊？有时候有点冲动
0: 。这个鬼马精灵的女孩。将会带来哪些关于爸爸的爆料？心理访谈，房子斌，我在鬼门关走了一回。近讯播出
3: 。你觉得爸爸在你心目当中是什么样子的？啊，算负责任。负责任是吧？嗯。哦、啊，是一个负责任的爸爸。还有呢？力气大。哦，哦力,气力气大。对，嗯。啊，有时候有点冲动。有时候就好。妈妈呢？妈妈是什么样子的？嗯、啊，妈妈是要件事很冷静。<笑>哦，连一个十一
4: 岁的孩子也印证了妈妈对自我的评价。看来你在这个家庭当中非常有话语权。<对>那我们得让姑娘啊，对，让依依来评价一下，<好>评价评价你心目当中的爸爸
1: 。满纸全是红星
3: 。嗯。对。好。哦，爸爸坚强，负责任，冲动，挑食，勇敢啊！哎，他还挺了解哈，挑食。一直就是你挑食还是爸爸更挑食？爸爸比我更挑食。他怎么挑？他不吃什么？就是他就是家里菜他吃不惯，就比如家里蒸包子对他都不吃，就非要在外面买包子吃。哦，你爱吃吧？对对对，就是对的。而且外面的我觉得还不好吃。哦，那外面还不好吃？嗯，没说一个冲动的事儿，我们得听听，给你爸爆料，他怎么个冲动法呀？嗯。嗯、呃，就就比如我，我早上每天早上，我那个吃的我都不过，每天早上我都没有胃口，嗯、然后让爸爸给我做做做饭，然后呢我我一点都不想吃，东西，只想吃点水果，然后他有时候就生气。那你是就是要表达你的爱心吗？还是你担心女儿
1: ？没有，我是为了表现我的冲动
3: 。我们我们说句好，像有一张图片、嗯、是是你给孩子做饭的一个照片，是吗？我们来看看是什么
1: 。哦，啊，这是这两天，
3: 就是你会这么摆是吗
1: ？对，给他摆完之后，然后给他拍张照片让他吃
3: 。你还挺注意搭配的哈，这也是哈。甜点啊，给家里做的，哎，这都是你做啊？对，嗯，这不是？我觉得更多应该是妈妈做吗？妈妈，你爸爸做的，他妈妈是负责家里，负责他的美。好吃吗？他做的？反正有些我不爱吃，有些好吃。说的<笑>都是想实话啊！嗯、所以刚才说的这个手艺，我们都馋了。嗯、说今天带了一点儿是吗
1: ？对，昨天晚上我就跟他说，然后我们俩一块儿自己、嗯、做了个派。嗯
3: 、来拿上来，看看这个爸爸的手艺究竟怎么样。来，每个先先自己端着盘子。来，端着盘子。先。没事，来好、啊，那我们就,就、哦、我就我就取
1: 取一小块哈<事>。好的，我做的菜他们特别不爱吃，唯独、啊、就他爱吃。我
3: 们俩一个，好是吗？大家觉得怎么样？好吃啊！感谢你让我们享受这个美味哈。依依，你还有什么要说的？没说的你就可以下去。嗯，坐、嗯、在下面还有没有？嗯。没啦。好，那行，拜拜好，拜拜好，坐那去
4: 。
3: 嗯。所以你看，我觉得今天聊到这儿，我觉得这一对因为演员夫妻哈，真的给我们留下了不一样的印象。看到你们经历了这么大一个重创以后，能感觉到你们夫妻的这种关系粘合度很高啊！
2: 我觉得我们俩和心态有特别大的关系吧。她是一个非
1: 常聪明的女人，<功>嗯，在夫妻之间，嗯，她把妻子做的这个位置，做的那种所有的那些感觉事情，她是特一特别聪明，就是说她的聪明不是小聪明，<笑>我觉得你应该说是什么，就是。
3: 就是智慧、哦，大智慧，大智慧。<笑>所以就是这样的一种高度的认同，高度的粘合，<对>经历了这么大一次风浪，嗯、不仅没有影响到你们的关系，反而让你们走得更近了。嗯
1: ，其实最主要，我认为那段时间康复的比较快。呃，家人跟朋友，我觉得他们只是一些媒介。嗯,嗯其实最主要的，我觉得应该是因为咱们今天做这种节目，对对对，心理健康。对对。其实这个打击对于我来说，心理健康的恢复比我的身体健康的恢复。要快得多。其实我觉得这个东西，嗯，很微妙，很微妙。如果比如说没有家人跟朋友这些支持，嗯，只是普通的安慰，嗯，再加上每天看谁都烦，然后以后工作怎么办？我觉得连自己的康复不会这么快的。对，也这样。包括我现在的心态，也不会说现在每天跟傻玩傻乐似的，没有，现在特没有。现在特快乐了，是特别快乐，因为从那你那个转换是怎么转换过来的？心理的转换。我就觉得在杭州，其实那时候住院的时候，好多事情已经都想开了。嗯，然后回来之后，那我就接受治疗吧，越快越好。嗯，每天想着什么可以工作，什么可以工作。其实正经八百的，应该是在康复有有十个月，十个月，十个月之后我就开始工作
2: 了。从
1: 去年五月份到今年的三月份，嗯，我十个月我都在工作，没怎么回家。我们现
3: 在来共享一下，好不好？光听他这么说吧，好像不太直观。我们看照片哇
1: ，这是刚刚从广西拍完戏回来，回来十来天拍的这个戏《北关人家》。哦，这也是咱们台今年刚刚播出的一个电视剧。哦，王大年，王大年，这是今年呃去年演了一个话剧《红白兔的红兔子》，再看看今年拍了一个电影，这是一个电视剧，然后去客串。哦，去客串，客串，客串，客串。啊，这是客串的
3: 一个角色。好，再看看。
1: 这是是复出的时候演了一个复出刚复出的时候哈，七月份吧七月份，七月份演了一个农农农村戏。嗯
3: 。哦。再看看
1: 哦，这是给黄志忠他们导那个戏的时候，也是去作为一个单元，然后演了一个单元。这是还有复出之后五月份拍的第一个戏
3: 。哦。然后狂减
1: 肥，减了三十斤，下去之后，就那时候已经胖的不行了。哦，然后减了三十斤下来，然后演的这个戏
3: ，这算起来就是从你付出到现在就是这些多长时间，拍的这些八部是吗
1: ？十个月，十个月，十个月，然后六个电视剧，一个电影，一个话剧，那就时间简
3: 直是急得满满
1: 的了，应该差不多，你就是一个接一个
3: ，非常忙，对，而且很多都是
1: ，我当时跟公司都说，我说来吧。他们说：“哎呀，他说兵哥这个戏行不行？就说我来来来，可以可以。没问题，<以>春节
3: 呢，<对>春节都没闲着。没
1: 有，我春节是在外地过的，正月初十二才回的家。在剧组过的是吧？在剧组过的，是不是
3: 这种这种感觉是你什么？就像在一个人在床上躺了以后，然后突然<笑>我觉得他有点像
1: 小时候玩的弹弓一样。”就是那种嘣嘣嘣一下弹出去，嘣嘣嘣，然后就想要最后这一个力，因为一直在崩的过程当中就想这个力我怎么去发。哦哦，我可能就是，如果要让我说这个感受的话，可能是我是觉得可能是想去发这个力了，因为崩的时间太久了。嗯，恰恰这次让我经历生死之后，突然觉得哎呦，让我对以前是个梳理，一下把自己以前给梳理明白了。对，然后在。把我以前对未来我也梳理明白了，就是说，真正到要什么，因为以前这想法太多。认识餐饮的人士开始，哎，咱们搞餐饮吧，啊，然后跟着一些人认识之后，哎，我们可以搞幕后啊，嗯嗯，然后投资啊，出品人呐、啊，然后也时说，哎，我要我要改改导演嘛，我想做做这个吧，做个主持人嘛，嗯，什么都想，加上这这些事儿一出来之后，每天在床上一躺。一下就把自己看清
3: 了
1: 。嗯，我最想要的是什么？最擅长。最擅长的是什么？哦，演员演戏，还是当踏踏实实当演员吗
3: ？这一辈子不会一不会不会变了，不会变不会变了。终于就是找着自己了，清楚知道。演到老
1: ，到我八十岁的时候还能在这个台上我演戏的话，那时候别人说：“
0: 哎，这祖师爷可以啊，德高望重。”那说明我坚持
1: 了
3: 。
0: 他们年过花甲，却怀着好奇周游世界，抓住生命的尾巴。要不然你多亏呀，走到世上一辈子。<对>他们不懂英语，自助穷游，成为背包客中的传奇。哈跋山涉水，险丢性命，他们又收获了怎样的幸福感悟？它是生命的信念。欢迎下周收看《心理访谈：花甲背包》。